0: 86 Heavy Talks Powered by Monster Energy. Oh yeah, wir sind zurück. Ich, Sarah von Radio 886, gemeinsam mit dem Borsti, der Frontman von der österreichischen Metalcore-Band We Blame the Empire. Und ihr hört jetzt Folge 2 der 886 Heavy Talks Powered by Monster Energy. Bei uns dreht sich alles um die hard und heavy szene in Österreich und diesmal aber mit genauerem Blick auf die Festivalszene, weil ich glaube, Viele von uns kennen das gerade bei Festivals, da geht es ja nicht nur ums Feiern, da geht es um ein ganzes Lebensgefühl, wenn internationale Bands gemeinsam mit österreichischen Bands und ihren Fans abrocken. Und dann aber taucht da dieses Coronavirus auf und stellt uns alle auf eine richtig harte Probe. Und deshalb freuen wir uns heute auf einen ganz besonderen Gast.
1: Ja, Stefan Beham, Veranstalter und Grafiker, besser bekannt als Spam vom Spam-Festival. Stefan, verzähl mal. <lacht> ich kenne dich jetzt schon schon ein bisschen länger und du hast einfach wie soll ich sagen, die, will sagen, Exklusivrechte, aber du machst ja wirklich extrem viel für die große Punk-Szene sozusagen
2: und hast ja wirklich große Bands da einfach auch schon die Grafiken gemacht. Also ich habe Spam vor fünf Jahren, 2015 gegründet. Das hat damals gestartet mit Artworks, das war auch der erste Bereich und ist dann weitergegangen mit Festivals 2017. Und dann ist noch ein Plattenlabel dazukommen und... Ja, angefangen hat alles mit, mit likewagen mit Joey Cape, das war eigentlich so der Startschuss. Dann ist einmal ganz lang nichts passiert, weil, weil die einfach keiner kennt hat und, und weil jeder Fan ähm, viel Sachen der Band schickt und dann gratis macht. Also bis dann einen Namen ist es relativ schwierig, dass du irgendwelche Sachen machen kannst. Ich habe dann immer wieder Sachen eingeschickt und ähm, dann nach ein, zwei Jahren ist es immer besser zum Laufen kommen und dann ist eben die Connection entstanden mit Destiny Tour Booking, die eben, ich glaube, Europas größtes Booking Label für, für Punkrock ist. Und mhm. für die bin ich jetzt seit zwei Jahren so Haus-und-Hof-Grafiker für die ganzen Bands, die auf Tour sind. Und da mache ich unter anderem Artworks für NoFX, Lagwagon, Pennywise, Me First and the Gimme uh, muss kurz schauen,
1: alle uh, großen Anti-Flags, <lacht> ich gerade noch Matt Caddy's, ich äh, Head,
2: Keeperhead, Flatliners,
1: ja, uh, yeah. Eigentlich die Große, wirklich einfach die ganzen Großen halt, so geil.
0: Und man muss vielleicht äh, dazu erklären auch, weil, weil du gesagt hast, Basti, ich sehe da auf deiner Wand. Äh, wir so, sind ja. ja in dieser Folge des Podcasts ganz speziell zusammen, weil natürlich Corona trifft uns alle. Und äh, deswegen sind wir natürlich auch jeder bei uns daheim und machen diesen Podcast per Videokonferenz. <lacht> ja. Deswegen ist der Stefan auch vor seiner großartigen Bandwand <lacht> genau. Boarste, wo bist du eigentlich? Du bist bei dir daheim in Oberösterreich, ne?
1: Ich bin bei mir daheim in Oberösterreich, in der gemütlichen Sitzecke sozusagen, wo wir essen. Hinter mir ist die Küche. Ja.
0: Stefan, ähm, wie hat das Ganze aus der finanziellen Sicht begonnen für dich, beziehungsweise wie, wie ist es jetzt? Wo stehst du jetzt?
2: Ja, ich habe nebenbei bis vor einem Jahr noch gearbeitet. Also das war einfach nur immer ein Side-Project am Anfang. Und finanziert hat sie es eben durch meinen Job. Und seit einem Jahr, circa, ein bisschen länger, mache ich das jetzt äh, total 100 als Band.
0: Dieses langsame Aufbauen des Festivals, das wird sich ja natürlich auch aufs line auswirken, schätze ich, ne?
2: Ähm, ja, ich muss dazu sagen, dass ich beim Lineup nicht langsam begonnen habe. Normalerweise machst du das einmal sechs, im Jahr und, und machst dann immer eine größere Band. Ich habe dann, glaube ich, beim ersten Festival in Wales waren die Propaganda da und Do -Nuts. Normalerweise wenn die keiner kennt, kriegst solche Bands nicht klar am Anfang und das ist halt das Gute gewesen, dass ich natürlich für die ganzen Bands auch Artworks gemacht habe, die du auch zum großen Teil privat kennst und äh, die du natürlich einmal mal Wort eingelegt haben beim Booker, weil wir, wir wollen da spielen und so, das ist natürlich schon ein ziemliches Zuckerl, wenn du die, die Bands privat kennst, äh, dass sie spielen wollen. Es ist auch oft so, dass, dass Bands gar keine Tour vorgehabt haben und sie dann wegen mir die Tour gemacht haben oder, oder nur wegen dem Festival rübergeflogen sind. Das ist schon eigentlich ganz extrem, dass man äh, so einen Stellenwert eigentlich
1: schon hat. Das ist echt voll geil. Aber eben, jetzt haben wir eigentlich das eh schon. Du hast eigentlich fast also, hauptsächlich internationale Bands, aber so wie zum Beispiel dieses Jahr haben wir ja zum Beispiel eben auch das Glück, dass wir mit We Blame the Empire eben auch am Spamfest spielen dürfen. Da auch nochmal danke Stefan, <lacht> Und äh, Du holst ja trotzdem auch immer wieder österreichische Bands zu,
2: und das finde ich eigentlich auch ziemlich cool, dass du eine Chance gibst, mit so großen Bands einfach auch zum Spielen. Nein, mir ist vor viel wichtig, und das ist ja bei meinem Label so, dass wir jetzt immer mehr österreichische, deutsche Bands dazunehmen. Der Fokus ist gerade mehr auf Österreich und Deutschland gelegt, aber natürlich auch immer wieder auch zwar internationale Bands äh, zu sein,
0: also irgendwelche Großen noch dazu nehmen, dass das irgendwie sich immer ein bisschen abrundet. Und Borsti, du als Teil der nationalen Fraktion mit We Blame the Empire, du wärst heuer zum ersten Mal gewesen.
1: Ja, genau. genau. Ich bin aber sonst immer äh, als Stagehand, also jetzt das letzte Jahr, also seit dem letzten Jahr bin ich als Stagehand immer dabei und hilfe immer recht gern bei den Festivals und bei den Konzerten mit, bei Spam, weil es einfach. Eine sehr coole Organisation einfach ist. Und das ist schon eine sehr schöne Familie einfach. Und wenn man dann sieht, wie das alles einfach wächst, wenn man dann ähm, überall eigentlich in ganz Europa oder weiter weg dann einfach, wenn wieder ein Spam-Couple sieht oder man ist auf dem Punkrock Holiday oder sonst irgendwas und du triffst lauter verschiedene Nationen und alle rennen schon mit einem spam level Spam-Couple und so weiter und weiter so. und kennen die auf einmal wieder, genauso auch wie die ganzen anderen Bands. Das ist schon mega geil. Also. Das ist halt einfach eine Chance, die ich genutzt habe, um Punkrock auch wieder auferleben zu lassen.
2: <lacht> was mir total wichtig ist und was, glaube ich, USP ist, ist einfach die familiäre Atmosphäre vor Ort. Und das Festival ist relativ klein, hat aber trotzdem relativ große Bands. Und das ist eigentlich meine Philosophie. Also ich mag so riesengroße Festivals überhaupt nicht. Also ich mag das halt voll gern, wenn eine, wenn eine Band in einer familiären Atmosphäre spielt, wenn sie praktisch zum Angreifen oder wie im Wohnzimmer sind vor dir, das, das, das finde ich einfach viel mehr Flair, also für mich der Clubshow viel mehr Flair wie ein Festival und das ist auch das was glaube ich das Bandfest ausmacht, dass es total familiär ist, alles überschaubar, die Bands fühlen sich fühlen sie wohl und, und es ist auch bei uns so, dass die Bands nicht lange im backstage bereich sind, also die laufen meistens am Gelände, herum und, und quatschen mit Fans oder stellen sich selbst hinter dem stand. Ich finde das macht es halt relativ sympathisch. Und,
1: und deswegen hoffe ich, dass das heuer noch was wird mit Spam, dass wir da spielen dürfen, weil wir haben mich gerne so bewirtschaften lassen.
0: <lacht> Ist es dann für euch beide, kann man das irgendwie so sagen, dass Festivalstimmung aus Band und aus Veranstalterseite auch einfach besonders ausmacht, dass einfach wirklich Band und Fans dass da jetzt nicht einer abgehoben ist dem anderen oder?
2: Auf jeden Fall
1: ja. Sie ja. schon so ja. Es ist ähm, so, also ich habe es ja eben mal jetzt beim Spamfest einfach gemerkt. Ähm, Alle ganzen großen Tankbands, die sind so, so familiär und so freundlich, so dankbar für, für jeden Handgriff, was dann irgendwie zur Hilfe stehst und so. Und das merkt man einfach auch. Ähm, wie der Stefan schon gesagt hat, die sind halt nicht recht lange im Backstage, die sind sofort unter die Leute.
2: Und das ist schon voll, voll was Cooles, absolut. Fine. Ich habe zum Beispiel auch, wie viele Bands haben wir schon da gespielt? 100? Äh, 150, keine Ahnung. Ich glaube, dass da vielleicht zwei Bands gegeben hat, die jetzt nicht so easy waren wie andere Bands, aber der, der Großteil
0: ist einfach total easy. Ich kann das aus Besucherseite erzählen, dass ich das besonders cool finde, einfach wenn ich auf, auf ein Konzert bin oder auf einem Festival, das jetzt nicht eine Größe vor, weiß ich nicht, 200.000 Leute hat oder so. Und wenn dann wirklich, wenn du einfach die Band oben spielen siehst und dann sind die einfach unten bei dir und, und gehen dann saufen mit dir an die Bar oder so. Und das ist, das ist schon sehr cool auf jeden Fall.
1: Vor allem, weil es einfach äh, da, da Lernst du halt deine Heroes kennen, so und das ist echt cool. Und gerade ich bin, ich bin mit dem punk groß geworden, also ich habe immer bei meinen öden Brüder halt einfach immer mitgehört. Und wenn es dann halt auf einmal no Effects, also ein fett Mike vor dir stehst und, und du kannst mit dem quatschen, <lacht> oder Joey <lacht> Cape von Legwagon, oder Propaganda eben, oder sonst irgendwer, du bist ja halt am Anfang ein bisschen Mundstart, wie man bei uns sagt. <lacht> Aber dann äh, trinken sie mit dir ein Bier und es ist voll geil. <lacht>
0: Dann gehen wir jetzt vielleicht auch gleich weiter zum Hier und Jetzt, weil Festivalstimmung ist ja, so wie wir sie kennen, ist sie ja super, aber wie wir jetzt auch gemerkt haben, kann das alles relativ schnell zunichte gemacht werden, zumindest für, für einen gewissen Zeitraum. Und Corona ist, glaube ich, gerade so ein, ein Ding, das unser aller Leben jetzt ziemlich, glaube ich, auf den Kopf gestellt hat. Und Großveranstaltungen ja jetzt zum Beispiel auch bis 31. August einmal offiziell in Österreich Untersagt bzw. verboten, also Sommer ohne Festivals. Das ist nicht leicht, sag auch ich. Ja. und Ich bin die Besucherseite und ihr seid sehr Veranstalter und Bandseite. Deswegen nochmal Stefan, zu dir aus Veranstaltersicht, die aktuelle Corona-Krise, wie man sie ja nennt. Wie war das für dich, oder so die ersten Gedanken für dich, wie, wie du erfahren hast, okay, jetzt ist es offiziell, bis 31. August ist einmal alles abgeblasen, somit fällt auch natürlich dein Festival darunter. Ne?
2: Ja, mein Festival ist ja vorher schon auf der Kippe gestanden, also dadurch, dass genau. ähm, die, die Ausgangsbeschränkungen jetzt schon bis April waren, da war es dann irgendwie klar, dass ähm, das nicht stattfinden kann. Aber du kannst natürlich nicht offiziell rausgehen, du musst natürlich auf den Beschluss von der Regierung warten, weil sonst gibt es irgendwie Probleme mit, rechtliche Probleme mit, mit Absagen und Bands und, und Booker und so. Ja, es war jetzt schon. Äh, Total schräg, weil ich es am Anfang überhaupt nicht realisieren konnte, dass, so, dass sowas wirklich passiert. Als, dass ein Virus die ganze Welt lahmlegt und dann noch, wenn du das beste Line-Up überhaupt hast. Ja. Und, und das erste Mal Open-Air geplant, dann, dann kriegst du natürlich noch Me First und die gimme Gimmys dazu aus dem Frank Turner da. Ähm, das tut schon weh, ja. das ist schon ein bisschen eine blöde Situation gewesen, ja. Und ähm, dann hat es natürlich auch noch einen Ausweichtermin gegeben für, für Ende August, der ist natürlich dann auch ins Wasser gefallen. Ja, äh, es
0: ist nicht so einfach, was zu planen in diesem Jahr. Wie, was ist dann die erste Reaktion? Wie, wie geht man dann öffentlich aus damit? Du bist praktisch ständig im Kontakt mit den Booker und Bands. Das läuft über
2: Wochen schon weg. Also man hat zum Beispiel im März schon gesprochen miteinander, hey, wie entwickelt sich die Situation, wie sieht es aus, wie schätzt du das ein? Das war einfach jeden dritten Tag bist du irgendwie in Kontakt gewesen mit, mit den Bands und Booker und hast du die Situation abgewogen. Die haben natürlich das schon früher gewusst, aber das Schwierige ist natürlich, dass du es dem Publikum mitteilst und wie du es am besten kommunizierst. Das ist natürlich schon immer, immer schwierig, weil gerade in solchen Situationen du total aufs Publikum und auf deine Fans und Besucher angewiesen bist. Weil wenn da jetzt hier die Karten gibt ist es natürlich ein super Gau weil du natürlich auch schon Ausgaben gehabt hast. Ich meine, das ist generell ein Super-Go. Aber du hast natürlich schon Ausgaben gehabt, du hast Werbung gemacht, du hast teilweise schon Bands anzeigt, Das ist natürlich total schwierig jetzt, die Situation. Ne?
0: Wie hat es dann am besten gelöst mit den Besuchern mitteilen? Kommuniziert,
2: dass jetzt eben verschoben werden muss, aber es ist nicht abgesagt. Also das wird definitiv stattfinden. Ja, und, und die Tickets behalten natürlich ihre Gültigkeit und können auch rückerstattet werden. Also kommen da Besucher drauf an. Und äh, es gibt ja doch seit kurzem einen Nachholtermin am 31. Oktober, wo wir jetzt alle hoffen, dass ähm, das dann stattfinden kann.
0: Halloween! Ja, genau. <lacht> <lacht> Stimmt, sehr geil. Not Notfallplan wäre dann äh, zu sagen, wir verschieben es einfach um ein Jahr. Also trotzdem, wir sagen es nicht ab, weil ich glaube, das ist ja dann doch auch wieder im Kopf des Besuchers ein Unterschied, ob da jetzt steht verschoben oder abgesagt.
2: Genau, genau. Also, ich hoffe jetzt einmal sehr stark, dass Oktober äh, klappt. Die Zahlen jetzt gerade in Österreich schauen nicht schlecht aus. Also, das schaut sehr gut aus. Der nächste Worst Case wird dann natürlich auf 2021 verschieben. Mhm. Was dann immer das Schwierige ist, ähm, natürlich jetzt für Oktober wird es ein anderes Line-Up werden wie für Mai, weil du bekommst die gleichen Bands einfach wieder zu der Zeit. Ähm, jetzt ist natürlich der Oktobertermin jetzt schon fest gebucht, also die Bands sind alle bestätigt. Wäre natürlich jetzt wieder schrecklich, wenn das nicht klappen wird, weil es wieder ein cooles Lineup up ist und, und einige Bands sind gleich blieben, aber es sind natürlich auch einige coole dazukommen. Das wäre natürlich dann schade und wenn es dann auf 2021 geht, hast du dann wieder ein komplett anderes Line-Up. Also
1: ja, vor allem denken wir durch es ist ein schwieriges Gast halt einfach, weil man kauft sich eigentlich das Ticket für, für, mai, für das mai Lineup und dann im Oktober ist es ja ganz anders und man kauft sich die Karten und dann gefällt dann vielleicht das Line-Up so, also das Ganze dann doch nicht mehr so. Das ist halt echt
2: schwierig, aber das ist halt einfach diese ganze corona scheiß Entschuldigung.
0: Ja, voll, lass es raus.
2: Obwohl ich dazu sagen muss, wir haben da jedes Mal 20 Bands. Und, ähm, Absolut, ja. Es ist eigentlich immer für irgendwen was dabei. Also das, das gibt es eigentlich dann gar nicht. Und ein Teil wird natürlich gleich bleiben für Oktober und äh, auch für Juli dann. Aber es wird natürlich bei den Headliner wird sich was ändern, obwohl es immer vergleichbare Headliner sein wird. Also, es wird immer vergleichbar zu Me First oder Frank Turner sein. Also, ich werde jetzt ja. nicht zuerst in Me First draufstehen haben im Mai und dann im Oktober spielt dann irgendeine unbekanntere Band aus
0: Headliner. Also, kann man sagen, Stefan, dass die Terminverschiebung, welcher Termin es dann als Plan B wird, primär davon abhängt, wie die Bands Zeit hätten? Nein,
2: der Oktobertermin. Ähm, steht schon länger fest, weil es eigentlich anders festgeplant geplant gewesen wäre zu diesem Zeitpunkt. Das ist aber dann gecancelt worden. Und jetzt wird das Bandfest einfach am 30. Oktober verschoben. Und ähm, es ist eigentlich ziemlich egal, wann ist es Im September, Oktober, November, ist, ist es ist keine Band of Tour. Oder fast keine Band of Tour. Großteil von dem Lineup vom Oktober sind Fly ins. Also sind wirklich exklusive Shows in Österreich oder ganz Europa.
1: Das sagt schon von der Exklusivität, möchte ich mal sagen.
2: Man, man will ja da was bieten und, und, und mir ist ja dann die Exklusivität relativ wichtiger, dass sie zum Beispiel jetzt eine Band, mir ist ja total wichtig, dass ich Bands nach Europa bringen, die schon lange nicht mehr hier waren. Die Bands, wo ich aufgewachsen bin, in den 90er Jahren und so. Ähm, mhm. Das ist dann schon immer spannend, wenn du das schaffst oder wenn du das probieren kannst, dass du eine Band überredest, dass noch 20 oder 25 Jahre. Wieder einmal in Europa ein Konzert spielen, das ist dann schon toll irgendwie. So wäre es diesmal gut. eben gewesen bei den Suicide Machines, die, glaub ich glaube das letzte Konzert
0: vor 20 oder 25 Jahren in Österreich oder Europa gehabt haben. Oder
2: 15 <lacht> Jahre, 15 Jahre, 15 Jahre, blödsinnig. Jahr,
0: Jahr. Die ganze terminliche Geschichte mal aus Bandsicht, Borsti, wie ist es als Band, diese Info zu bekommen, dass bis Ende August einmal einfach nichts stattfindet?
1: <lacht> ja, also uns hat es generell jetzt ziemlich. Scheiße getroffen, muss ich so also ganz ehrlich sagen, weil wir haben Wir haben jetzt am äh, 18. April hätten wir unsere CD-Release-Show gehabt und wir hätten insgesamt über den ganzen Sommer, also jetzt hätten wir eine Tour gehabt, also ein Weekend-Tour von über 10 Shows ungefähr bis äh, Ende Juni und dann über den ganzen Sommer warten wir eben auch noch ein paar Festivals, das hätten wir auch noch gespielt und ja. Es ist halt einfach alles eigentlich auf den Sommer geplant gewesen. Die ganze Release-Shows, äh, die ganze Tour und es war halt einfach extrem viel Arbeit, was wir da reingesteckt haben. Und das ist halt alles mit so einem Fingerschnips im Endeffekt weg. Jetzt können wir
0: hoffen, dass wir vielleicht im
1: Herbst dann eben vielleicht ein paar Shows zumindest spielen dürfen. Das wäre schon sehr Am cool. Am
0: Spam-Festival seid ihr aber eh fix dabei im Oktober.
1: Ja, wir sind dabei bei, beim spam <lacht> 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 Ja, voll. Ähm, und halt so vielleicht noch ein paar andere kleinere Shows, was noch so geplant sind. Und ja, weil es ist halt echt, man wart schon so lange drauf, dass man jetzt endlich das neue Album spielen darf, den neuen Song spielen darf, dass man das endlich präsentieren kann. Und dann wird er das genommen. Dann wird er das genommen, wo man so lange geprobt hat, so lange hingeschrieben hat, so viel gearbeitet hat, dann wird er das einfach mit einem Schlag genommen. Und das ist halt wirklich ein, ein, ein wie ein kräftiger Schlag vom Hulk in die Fresse, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, Machen wir das Beste draus, jetzt jetzt schreiben wir halt neue Musik, gerade auch wieder gleich drauf aufs neue Album, scheiß der Hund drauf, weil jetzt äh, muss man das einfach ausnutzen, so gut wie es nur geht. Wird schon werden. Äh, wir als Band haben es jetzt einfach auch gesehen, wir müssen halt dann einfach schauen, dass wir irgendwie anders Content irgendwie machen, dass halt die Leute einfach auch nicht fad wird über den Sommer. Das ist, finde ich, jetzt auch ganz wichtig, deswegen sind wir gerade eben ähm, daran arbeiten, dass wir über den Sommer unsere Fans auch irgendwie anderweitig nur beschäftigen können, auch ohne Live-Shows, leider. Aber das kommt ja sich erst mit der Zeit.
0: <lacht> wie waren die Fanreaktionen?
1: Ja, natürlich traurig, weil wir haben es eigentlich nur relativ lang äh, ausgezögert noch, aber wie wir dann eigentlich erfahren haben, dass bis Mitte April, das halt keine Shows nicht geben darf, äh, sind wir dann natürlich danach gegangen. Es hat ganz viele Bands gegeben, die was dann einfach einen Release, einen kompletten Album-Release, nicht digital oder sonst irgendwas auch verschoben haben, wo wir aber gesagt haben, nein, nah, das wollen wir nicht, wir wollen es passi äh, bringen, die Leute warten schon drauf und äh, wir wollten es auch endlich loswerden, das bist und ja. Es war dann eben in dem, dass man einfach ein neues Album gehabt haben, war es jetzt nicht ganz so tragisch für die Leute, die Leute waren äh, natürlich mega happy, dass sie neue Musik gekriegt haben, andererseits waren sie natürlich äh, schon traurig, dass, dass sie es halt auch nicht live sehen, dabei halt, aber sie haben dann alle gesagt, ja, aber dafür, sobald es wieder geht und sobald man wieder dürfen, kämen uns dafür mit umso mehr Motivation und... Da wird es dafür umso mehr schmelzen.
0: Das Problem an der ganzen Geschichte ist ja, glaube ich, auch, dass dieses Virus jetzt dann einfach von heute auf morgen wieder verschwindet. Das heißt, nur weil jetzt einmal offiziell bis 31. August alles abgesagt ist, heißt das ja nicht, dass ab 1. September wieder Holler die Waldfee und Party hat so wie früher ist. Stefan, aus, aus Veranstaltersicht, bis zu welchem Grad würdest du sagen, mit Sicherheitsvorkehrungen und sowas, du machst das Festival im Herbst, und wann würdest du sagen, okay, na, das ist kein Festival mehr? Sobald die Anforderung gibt, dass der Sicherheitsabstand eingehalten werden
2: muss, kann ich das Festival nicht machen. Das, das, das geht einfach nicht. Eine Punkshow mit einem Abstand von zwei, drei Metern pro Person, das, das, das funktioniert nicht. Das ist ja ist lächerlich.
1: <lacht> ich stelle mir das gerade vor, dass ja jeder so, so zwei Quadratmeter zum Bogen hat für sich allein. So. <lacht>
2: Das ist einfach lächerlich. Da müssen es äh, muss von oberster Stelle sagen, gesagt werden: das, das darf keine Veranstaltung durchgeführt werden. Und das geht ja finanziell überhaupt nicht aus, weil wenn du jetzt, wenn jeder sein, seinen Raum braucht, dann bringst du anstatt 1000 Leute 200 Leute rein. Und das, das kann es nicht rentieren. Also das das geht einfach nicht. Also sobald es wirklich Sicherheitsabstände geben muss, dann
0: findet es nicht statt. Basti, was sagst du dazu?
1: Bin ich voll seiner Meinung. Absolut. Ähm. Es war ja dasselbe bei, bei uns auch also schon, wenn man sagt, okay, äh, man spielt es in einer, einer kleineren Venue, wo vielleicht 200 Leute drin Platz haben, dann dürfen insgesamt vielleicht 35 bis 40 Leute vielleicht eine, die was sie aber rein theoretisch nicht berühren dürfen und jetzt einfach nur rein theoretisch, worst case, kommt dann zum Beispiel die Polizei und möchte das einfach checken, ob die wirklich einen Abstand halten und dann wird alles sich ablosen. Das macht einfach keinen Sinn nicht, das macht von vorn bis hinten kein Sinn und mache da aus Band keinen Spaß nicht und das besucher auch nicht. Mhm. Also, ich Stimme mir ja aus ja, Band
2: ja. schrecklich vor, wenn du jetzt umstehst auf der Bühne und dann stehen vor dir 35 Leute, die was irgendwie im... Mit Mondschutz? Und mit Mundschutz mit, mit und Desinfektionsmittel in der Hand... Äh,
1: ja, das ist, das ist die neiche Pyrotechnik mit Desinfektionsspruhmodul sprühen. <lacht> das Blätter ist, wenn er nicht. es Blätter ist, wenn er nicht irgendwer ein Feuerzeug anzählt oder so.
0: Rammstein-Pyroshow. Ja. Im
1: Viper Room. Lass
0: es brennen. <lacht> <lacht> ja, der Sicherheitsabstand geht gar nicht. Was ist mit anderen Sicherheitsvorkehrungen wie eben zum Beispiel der Mundschutz oder wirklich Desinfektionsmittel? Ich meine, das ist auf Also ein Festival ist für mich auch irgendwie Dreck und. Das passt ja eigentlich gar nicht zusammen, oder?
2: Nein, überhaupt nicht. Aber ich meine, zum Beispiel mit Mundschutz kann ich jetzt nur leben. Man, Das ist jetzt nicht. Ja, man, natürlich ist das. Ich verstehe noch nicht, wie die Leute dann trinken sollen. Oder man, die wird es nach der Reihe umhauen. Du kannst jetzt nicht pogen fahren mit Mundschutz. Das, das, das geht nicht. Also Aber das wäre jetzt kein Grund, dass es Festival absage. Also Mundschutz und Desinfektionsmittel natürlich. Aber das muss man da überlegen, wie viel Spaß dass das ein Besucher macht.
1: Vor allem, ich denke mir immer, wie ahndet wie man das, wenn jetzt wer zum Beispiel keinen Mundschutz nicht hat? Ich weiß halt nicht, wie ich als, als, als Veranstalter dann, also wie, wie da jetzt noch glaubst, reagieren drauf, wenn du das sagst, okay. Es ist eigentlich Mundschutzpflicht, aber sagen wir mal, 20 Kanzler, die was gerade zusammenstellen haben, dürfte äh, keinen Mundschutz nicht oben, was...
2: Ich meine, solche Situationen kannst du wahrscheinlich nur leichter auflösen, aber was du jetzt ja. zum Beispiel äh, im mosch drin bist und da drogen 150 Leute, und von den 150 haben 75 kamen Masken auf, was machst du dann? Ich meine, Du kannst nicht Securities reinschicken und einer sagen, sie die Masken aufsetzen oder wenn das nicht lächerlich ist.
1: Absolut, mhm. ja.
0: Aber Stefan, was könntest du dir dann als Veranstalter für eine neue Normalität vorstellen? Weil irgendwas wird ja, ich will jetzt nicht da irgendwie schwarz malen, aber irgendwas wird ja vielleicht doch noch eine längere Zeit anders sein als früher. Also
2: ich denke, dass man in den nächsten Jahren sicher äh, immer wieder Personen mit Masken auf Festivals treffen wird. Also hundertprozentig. Ja, das, das wird natürlich länger geben, aber sonst Vorkehrungen, ich weiß nicht, was man mit Desinfektionsmittel machen kann. Keine Ahnung, das ist halt einfach total schwierig. Ich meine, du kannst jetzt vom Eingang alle desinfizieren, aber was passiert dann drinnen? Also das ist ja... und Du kannst jetzt nicht zwingen, dass er sich alle fünf Minuten die Hände wäscht oder irgendwas. Und das ist halt einfach... Was bei einem Festival bist, jeder ist verschwitzt und äh, jeder sich. Um
1: ja, es ist es ist einfach, glaube ich, schwierig, wenn man ähm, es ist rein theoretisch, das Einzige, was man glaube ich wirklich machen kann, ist, äh, wenn es rein theoretisch günstige Schnelltests gibt, dass man, wenn man ein Ticket kauft, dass man weiß ich nicht, also, es ist eh vollkommen utopisch, aber dass man irgendwie vielleicht zwei Tage vorher den Test macht oder einen Tag vorher den schnelltest machen muss, dass man dann überhaupt eine darf in einer Veranstaltung. Ist vollkommen utopisch. Aber so rein theoretisch ist das, glaube ich, das Einzige, wie es das zumindest vorbeugen kannst, dass du, wenn, mit Corona einschickst. Aber im Endeffekt, es geht ja nicht um das, dass sie Leid eigentlich jetzt infizieren, sondern es geht ja eigentlich eher um das, dass wir Leid schützen, die was einfach ein schlechtes Immunsystem haben, Vorerkrankungen haben, ödere Leute oder sonst irgendwas. Um das geht es ja hauptsächlich. Ein junger Bärschmidt mit 20, 25 oder 30 so, dem tut es eh ja nichts, wenn er nicht irgendeine wütere äh, Vorerkrankung zum Beispiel hat. Und das geht es eigentlich hauptsächlich, dass sie. Die Leute, die was eine Vorerkrankung haben, die was hier gehen, äh, sie selber im, im Endeffekt so weit schützen und äh, so weit viere äh, dass sie selber Vorkehrungen eigentlich äh, machen. Ich fand es nicht okay, dass das eigentlich dann äh, am festival Festivalorganisator oder Veranstalter eigentlich äh, hänger bleibt. Weil die Leute müssen eigentlich so weit selber so, äh, so weit sein, dass drauf schauen, dass sie gesund bleiben.
2: Ich, meine, ich weiß nicht, ja. wie man das machen kann, dass man zum Beispiel direkt am Eingang Jetzt das irgendwie überprüft, ob zum Beispiel jetzt wer Fieber hat und sowas. Ich meine, das, das geht jetzt nur einfacher, dass jetzt jeden kurz Fieber misst und so. Aber die Frage ist ja wieder, wer steht das Personal zur Verfügung, wer zahlt das alles? Und das der Veranstalter machen muss, wie weiß nicht, wer das dann nur macht und wer die Verantwortung übernimmt, dass, dass er dafür 2.000 Personen jeden, jeden überprüft und dann auch die Verantwortung übernimmt, wenn da was ist. Ja, du bist ja praktisch ja. helfbar für die ganzen Sachen.
1: Nein, und wie gesagt, und ich glaube, es, es ist ja sozusagen einfach auch, ähm, für viele ist es halt einfach auch ungefährlich. Und äh, ich sage jetzt einmal, eine normale Grippe in Anführungszeichen kann genauso tödlich sein für viele Leute mit einer Vorerkrankung. Und da sind vorher keine solchen Tests gemacht worden. Und äh, ja, es ist natürlich als, also der Virus an sich ist halt einfach nur ähm, unerforscht oder nur um einiges unerforschter. Und deswegen gibt es halt einfach die Vorkehrungen. Aber ich denke mal Selbstschutz ist einfach äh, die erste Devise, die wichtigste Devise. Man muss einfach auf sich selber schauen, denke ich. Dass ist jeder für sich selber verantwortlich.
0: Voll auf sich selber schauen, wichtig aber eben durch diese ganzen Maßnahmen und alles ist es halt jetzt einfach so, dass wirklich viele Verluste irgendwie einstecken müssen. Wie ist das bei euch bis jetzt?
1: Naja, also als Band ist es im Endeffekt so, wie gesagt, halt die ganzen Shows, Gagen von den Shows, was wir teilweise gekriegt haben, ähm, waren eigentlich geplant gewesen für, für Budget, für Werbung dann, für Songs, fürs Album und so weiter. Der ganze Merchandise, den was wir jetzt, jetzt schon bestellt gehabt haben für die ganze Tour, ähm, klar geht über Online-Shop natürlich ein bisschen was, aber halt bei weitem nicht so viel wie auf Konzerte. Das äh, sind halt lauter Sachen, die was wir halt einfach privat gehört, eingesteckt haben auf dem wir halt jetzt halt dabei halt sitzen bleiben. Wir hoffen natürlich, dass wir es verkaufen können in nächster Zeit, auch in weiterer Zukunft noch, aber ähm, ja, wir haben halt teilweise einfach mit Geld geplant, das was halt uns jetzt seit halt Corona so gesehen genommen hat. Und, oder zumindest dabei noch verwehrt. Aber ja, ist halt so. Gut, ist nicht die Welt.
2: Hm. Stefan, bei dir? Ja, ich meine, es ist schon äh, momentan nicht so rosig. wenn Also ich habe jetzt einige Shows absagen müssen, die was so ausverkauft waren, da verlierst du natürlich relativ viel Kohle, wenn du die ganze Gastro auch machst. Dann das Bamfest abgesagt. Dann, was auch schwierig ist, ich habe drei Bands unter Vertrag bei meinem Label, die jetzt gerade Platten rausbringen und auch Release Shows gehabt hätten die alle gecancelt worden sind und die ganze Tour gecancelt worden ist und du verkaufst natürlich die meisten Platten auf die Shows und, und du verkaufst halt momentan nichts oder nicht so viel und das ist halt dann schon schwierig, weil es einfach total ungewiss ist, wann geht es wieder weiter und ich lebe halt einmal vor die Shows, das ist auch das gleiche bei den Artworks, also ich mache halt relativ viel Tourposter, wann aber keine Band auf Tour geht, brauchen sie auch keine Poster momentan, also das ist halt schon ein bisschen, da hängt natürlich schon viel an, also... Ich hoffe, dass da bald eine Lösung gefunden wird, weil ich glaube nicht, dass das mehr jetzt, wenn das jetzt zum Beispiel über das ganze Jahr hinzieht, dass das viel nicht überleben werden, also wirtschaftlich. Mhm.
1: Ja. Vor dem habe ich mir schon gescheit Angst, dass es halt einfach ganz viele Venues und ganz viele bespielbare Clubs dann einfach nach der Zeit nicht mehr gibt. Der vor dem habe ich echt schon Angst gehabt, wo eigentlich immer ein war, wo man gern zu Konzerten hingegangen ist oder einfach als Band da gern gespielt hat.
2: Ja, es gibt ja nur Clubs, die was jetzt schon gekämpft haben, vor Corona. Dann das, natürlich nur dazu kam, dass sie überhaupt keine Einnahmen haben. Nein, das ist schwierig, ich glaube aber, dass es vielleicht einige Bands nicht mehr geben wird, weil manche Bands leben natürlich von dem und können sich das nicht mehr finanzieren. Mehr. Ja. Mhm. Wenn nächstes Jahr hast, sprechen wir jetzt, dass jetzt heuer nichts mehr wird, was ich jetzt nicht hoffe, aber dann ist nächstes Jahr natürlich. Der, der super und, und jeder will spielen. Und das geht natürlich dann auch nicht, weil du kannst nicht jede Band spielen lassen. Und dann können manche nicht auf dem Festival spielen, haben halt dann zum Beispiel überhaupt keine Tour. Das ist halt dann auch schwierig, wenn jeder, wenn jeder auf Tour gehen will. Also das ist halt dann schon ziemlich kompliziert. Also
0: Sind für euch ähm, durch die aktuellen Wochen, also seit der Zeit, einfach wo das begonnen hat, irgendwie und auch durch die Verluste, die ihr gemacht habt, irgendwie neue Dinge dafür entstanden, wo ich euch nie gedacht hätte, dass das so einmal irgendwie vorgeht? Werbetechnisch, was auch immer, Kommunikation mit den Fans, Besuchern. Ist da irgendwas Positives vielleicht neu entstanden?
2: Um, was bei mir zum Beispiel entstanden ist, ist, dass ich jetzt seit ich, vier, fünf Wochen so Online-Akustik-Festivals mache mit Livestream über Facebook. Das funktioniert ziemlich gut, also das kostet nichts, um, Zuschauer können das natürlich gratis anschauen, aber das ist eine sehr große Resonanz vom Publikum. Also das ist enorm. Also wir haben jetzt, glaube beim bei mhm. einem Sänger, glaub ich, innerhalb von einem Tag 100.000 Views gehabt. Und, ähm, ja. das ist schon krass. Also das, wow. das, das, das bringt schon relativ viel.
1: Voll. Also ich bin jedes Mal dabei. Und ich habe jedes Mal wieder so ein Rausch nach dem, das ist eine Katastrophe.
0: Possi <lacht> wegen, wegen Stichwort online, das hat sich ja alles jetzt auch aus Bandseite, glaube ich, viel ins Netz verlagert, was Konzerte und so betrifft. Instagram mhm. live, macht ja. sie das auch?
1: Ähm, nein, noch nicht so in dem Sinn. Wir haben was geplant, ja. Das ist aber nur ein bisschen so in den Kinderschuhen. Uh, also Überraschung? Ja, wir möchten schon... Ähm, Einfach, ja, wir möchten es ein bisschen größer und dicker aufziehen. Wir müssen aber einfach nur schauen, wie unsere Möglichkeiten sind, wie das soweit einfach auch geht, dass sie Leute auch wieder, also ein bisschen mehr Leute wieder in einen größeren Raum treffen dürfen, die was miteinander arbeiten. Das ist ja alles nicht so einfach. Aber wir sind da schon sehr am Planen. Was halt bei uns jetzt auch da ist, wir, ähm, wir werden das jetzt in Angriff nehmen, dass wir also die Fans mehr ähm, ins Songwriting vielleicht ein bisschen einbeziehen, also direkt einbeziehen, zumindest teilhaben lassen, so wie Twitch oder sonst irgendwas, wo es dann einfach äh, unsere Gitarristen in Mode zuschauen können, wie die gerade am Song basteln ist und er chattet halt dann mit einer nebenbei noch ein bisschen. Genauso, wo ich dann zum Beispiel mit, äh, also einfach ein bisschen Zock oder wir machen eine Listening Session, wo die Leute mit uns das Album durchlehren und uns fragen stellen können, was sie wieder bei gedacht haben, was uns da leicht über die Leberkrone ist, warum das wir so depressiv in dem Text sind oder sonst irgendwas und ja. Genau. Cool. Also das ist ja halt das, was wir halt jetzt dazu in Angriff nehmen, dass wir die Leute ein bisschen bespaßen.
0: Sehr schön. Stefan, aus Veranstaltersicht kann man da oder weil als Band kann ich mir vorstellen, dass man eben, wie der Basti schon gesagt hat, mit so, so Online-Sessions oder sowas oder so QA's oder sowas, aus Veranstaltersicht kann man das auch ausschöpfen, die sozialen Medien, für, für so eine Corona-Krise? Ähm, ja, eben durch
2: die durch die Online-Akustik-Festivals, die ich jetzt gerade mache, äh, nutze ich das schon sehr gut. Also äh, das, das bringt schon was. Natürlich ist es einfach kein Festival, wenn du nicht mit live bands jetzt irgendwas machen kannst. Aber es ist eine super Überbrückung und die, die Leute nehmen es super an. Also.
1: Mhm. Ich finde es immer so geil, äh, eben ihr als Zuschauer von Spam-Akustik-Fest ist es immer so cool, wenn dann auf einmal Leute aus Japan schreiben oder... Mhm. Uh, von, von Mexiko oder Argentinien oder von irgendwo. Und das ist jetzt halt schon witzig, also dass du denkst, du so so in so einem kleinen Kaff eigentlich zusammen in Oberösterreich. <lacht> Kämen da voll viele andere Leute. Also das ist schon irgendwie, das hat schon ganz einen ganz eigenen coolen Spirit, finde ich.
2: Na voll, das <lacht> bringt auch für mich dann relativ viel, weil ähm, vorher war alles ein bisschen auf Europa begrenzt und jetzt natürlich auch Japan dabei, Australien. Mhm. Ähm, das ist schon ganz gut und ähm, ich glaube, dass da eher Vorreiter bin, weil die anderen Festivals machen das alle nicht. Und, und was ich eigentlich ein bisschen schade finde.
1: Ich glaube, ich jetzt jetzt nicht der Ohr-Festival, das, was das auch so gemacht hat.
0: Frage zurück an den Borsti. Wie schaut es aus mit Bandbogen? Ist das möglich und wie?
1: Zurzeit nicht, nein. Also gar nicht, weil wir dürfen sowieso werden nicht live spielen. Also pressiert es jetzt nicht, dass wir da jetzt irrsinnig viel üben? Ich habe mich jetzt ja zum Beispiel gerade mehr auf mein Punkrock-Album konzentriert, was ich daheim aufnehme. Und alles, was mit Band gerade geschieht ähm, das sind einfach Sachen, dass wir äh, Content zusammenstellen, wo die Leute halt einfach ein bisschen was haben, äh, wo wir einfach Pläne schmieden, wie wir damit Herbst umgehen, mit vielleicht Live-Shows und so weiter. Aber ähm, dabei gibt es keine Proben nicht, nein. Ah, kein also keine Online-Proben auch nicht, weil ich wohne in einer Wohnung, also in einer... Äh, 60-Quadratmeter-Wohnung mit meiner Freundin, mit ganz vielen Nachbarn. Und wenn ich da jetzt voll zum Schreien anfange, weiß ich nicht, <lacht> ob das den Nachbarn so Sind genau. ob
0: sie wollen oder nicht.
1: <lacht> genau, ich stelle mit Balkon um mich und schreit zum Alter zu den Nachbarn um mich. <lacht> Nein, aber ja.
0: Wenn du jetzt die, die Wochen Revue passieren lässt, wo wir jetzt in dieser Corona-Geschichte drinnen sind, die Probleme, die für euch als Band aufgekommen sind und die ihr irgendwie super cool lösen könnt, so als Tipp vielleicht für Nachwuchsbands, die das gerade hören und sich denken, was mache ich in der Zeit am besten? Hm.
1: Ähm, nützt die Zeit zum kreativ sein, zum kreativ werden, ähm, macht sich keinen Stress nicht, es geht gerade alle Bands so, also. ähm, konzentriert sich einfach wirklich vielleicht wieder auf Songwriting, auf Sachen ausprobieren. Ähm, Überlegt sich, wie man Content äh, zusammenkriegt, der was für die Leute interessant ist. Es, kommt, es ist ganz wichtig, jetzt einfach lustigen Content machen. Die Leute brauchen was zum Lachen. Ähm, ja, lasst euch einfach teilweise einfach ein Blödsinn einfallen. Es ist äh, es, ja im Netz strudelt so viel Blödsinn um und um, Warum nicht einfach ein bisschen einen wertvolleren Blödsinn machen mit Musik? Und ich glaube, das. Äh, das nehmen die Leute gerade recht gut an und äh, ich glaube, das ist das Wichtigste, was man gerade einfach machen kann. Mhm. Und vor allem einfach, wie gesagt, wenn wer eben zum Beispiel Kurzarbeit oder sonst irgendwas hat und äh, mehr da haben ist, macht es die Sachen, die was ihr euch äh, schon lange unter die Fingern irgendwie jucken, die was ihr einfach schon ewig lang machen wollt, jetzt ist es einfach. Jetzt ist genau die richtige
0: Zeit. Also wenn ihr vom Fensterputzen schon genug habt und den Kasten schon zum zehnten Mal ausgemistet habt, genau. vielleicht ja. anders kreativ
1: werden genau, probiert die Hobbys aus, die was ich schon immer irgendwie äh, was ich eigentlich schon mal gedacht habe, das war eigentlich geil, würde ich gerne mal ausprobieren.
0: Stefan, was sagst du, kann man einen Tipp geben an, an, an die ganzen Festivalbesucher, Fans, vielleicht sogar irgendwie Jungveranstalter, die genau dieselben Probleme haben wie du gerade?
2: Ja, total schwierig, also, ja, es man muss, es muss jeder durchhalten und ähm, ja, vielleicht, dass man wie gesagt, durch ähm, irgendwelche Online-Akustik-Festivals das Publikum irgendwie bei Laune halt oder, oder unterhält und, und ähm, ja, also, und, und einfach weiterplanen also irgendwann muss es ja wieder weitergehen ähm, aber es ist, wie gesagt ja, gerade schwierig, also
0: Wie blickt mh. sie in die Zukunft? Also,
2: für 2021 steht schon relativ viel am Programm also, da gibt Mehrere Festivals oder Konzerte, ähm, da wird schon richtig geplant. Ja.
1: Keiner babel
2: <lacht> Das heißt, ihr
0: seid aber wirklich auch optimistisch, dass, dass äh, bis dahin die Pläne auch natürlich, noch nicht, sonst und dass das nicht planen aufgehen, aber dass Corona bis dahin auch einen anderen Stellenwert hat als jetzt.
1: Ja, man muss positiv bleiben. Ganz ehrlich, ähm, die Emo-Zeit von uns ist auch vorbei. Wir sind nicht mehr die Trenze wie früher, <lacht> würde ich mal sagen. Ähm, <lacht> das klingt jetzt so. Nein, ähm, man muss einfach positiv nach vorn planen, weil das ist jetzt einfach das Wichtigste. Und wenn es halt nicht so aufgeht, äh, immer vielleicht einen
2: Plan B parat haben. Das ist wichtig. Du musst, du musst ein bisschen Hoffnung erzeugen. Also wenn man jetzt als Veranstalter hingeht und sagt, boah, ich werde jetzt in den nächsten drei bis sieben Jahren nichts planen, dann ähm, wird das natürlich nicht so gut ankommen oder, oder Ängste schüren. Mhm. Also ich finde gerade, dass das ein bisschen fehl am Platz ist. Also man soll schon weiter planen Und wenn es nicht... nichts wird, ja, blöd gelaufen, aber
0: man hat es wenigstens probiert.
2: Mhm. Genau.
0: Cool. Sehr cool. Gibt es irgendwas, irgendwas, das euch noch auf der Zunge brennt, dass ihr unbedingt loswerden wollt? Wollt ihr Corona etwas ausrichten? Nein, Scherz.
1: Bleibt immer frisch und munter wie ein Fisch und geht es nicht runter
0: Mach nur!
2: <lacht> <Du>. <lacht> Nein, ich meine, ich finde es halt wichtig als, als Besucher oder jetzt, dass man die, die Festivals auch unterstützt, die Karten nicht zurückgibt, also nicht nur bei meinen Festivals, sondern bei alle Festivals oder bei, bei den ganzen Shows. Das finde ich extrem wichtig, dass die Bands jetzt unterstützt werden, dass man einen Merch kauft, den Ressource streamt. Ähm, das ist gerade die einzige Möglichkeit, wie man, wie man Bands oder Veranstalter helfen kann. Danke, Stefan. Das ist
0: ein sehr guter Punkt. Alle, die das gerade hören, wie können wir euch unterstützen? Merch
2: kaufen, Platten kaufen, also bei den Bands jetzt eben, Tickets nicht zurückgeben, sondern auf einen Ersatztermin warten, Song streamen, also einfach jede Form von Unterstützung für Bands oder Veranstalter. Danke, Stefan. Cool, danke. Gerne.
0: <lacht> okay, dann sage ich mal danke dafür. Und ähm, bevor wir jetzt wirklich zum, zum Ende, Ende kommen, gibt es noch was ganz, ganz Wichtiges. Wir haben nämlich jetzt in dieser Podcast-Folge auch euch quasi hier im Podcast mit dabei, weil ihr nämlich Fragen stellen konntet an den Stefan, Veranstalter vom Spam-Festival und an den Borsti-Frontman von We Blame the Empire. Das Ganze könnt ihr auch für den nächsten Podcast gerne wieder tun über die Radio 88.6 Homepage und jetzt eben kam da zum Beispiel eine Frage von Markus an den Borsti. Generelle Frage eher, der hätte nämlich gern gewusst von dir, Borsti, wie war denn Dein Werdegang vielleicht kurz nochmal beschrieben und was war der Grund für dich, Musik zu machen? Der ist nochmal back to the roots, da Markus.
1: Boah, mein Werdegang. Ähm, oh, gut, <lacht> ich habe angefangen witzigerweise mit 10 in einer Punkband zum Singer namens Cream Eleven. <lacht> Supergeil. Ist jetzt auch schon äh, 20 Jahre her. Ähm, dann weiterhin immer wieder Projekte gehabt, wo ich... Äh, eigentlich hauptsächlich Gitarre gespielt habe und schon ein bisschen geschrien habe, sagen wir mal so, meine Projekte geben dann habe ich vorher noch bei der Band As Got Created gespielt, da habe ich aber Gitarre gespielt. Und jetzt hat eben seit äh, sechs Jahren, während es dieses Jahr, sechs Jahre bei We Blame The Empire Sänger, ähm, ist nur noch, weiß ich nicht, eigentlich fast irgendwie noch immer ein bisschen surreal, weil ich eigentlich äh, mich nie so ganz als Sänger gesehen habe weil ich eigentlich immer die Texte vergessen habe. <lacht> ähm, aber jetzt hat ja, eigentlich schon immer in der Musik äh, drinnen gewesen, äh, war immer auf Konzerte, äh, habe immer wieder mal Genre gewechselt, von Punkrock zu Metal zu Hardrock oder sonst irgendwas. Es war, ja, einmal Musiker, irgendwie immer Musiker. Das, das bleibt halt irgendwie so.
0: <lacht> Markus, wenn du das hörst und wenn jetzt noch mehr Fragen aufgekommen sind, schreib uns gerne noch einmal. Die Caro hat eine Frage an den Stefan. Nämlich äh, zur aktuellen Corona-Situation. Wie siehst du, Stefan, die Entwicklung für die österreichische Musikbranche?
2: Ich glaube, dass, dass die ganze Krise auch, auch wieder eine Chance ist für die ganze Musikszene. Weil vielleicht jedem wieder bewusst wird oder mehr bewusst wird, ähm, dass einfach, erstens mal Bands und Live-Musik total wichtig ist. Und das natürlich auch die österreichischen Musiker zugutekommt, weil wenn man jetzt die ganzen Konzerte betrachtet, ist es eher ein bisschen traurig im Moment gewesen, weil nicht recht viele Shows ausverkauft wurden, außer die riesengroßen Acts. Und ich glaube, dass das jetzt dann einfach wieder mehr Stellenwert bekommt, weil jeder sehen sich jetzt gerade noch Live-Musik, nach Bands wieder zu anhören. Also ich glaube, dass das, wenn es wieder losgeht, dann ziemlich einen ziemlichen Push erleben kann.
0: Sie stellt dann nämlich noch weitere Frage, Flaut sie vielleicht etwas ab? Das heißt, da kannst du klar sagen, nein.
2: Also ich denke nicht, dass es abflaut, ich denke, dass das eher zunimmt.
0: Der René hat noch eine Frage an den Borsti. Und zwar kannst du dir vorstellen, dass Online-Konzerte ein neuer Trend werden?
1: Ich glaube, dass sie jetzt zurzeit Zeit äh, ein neuer Trend sind. Äh, äh, also das eigentlich jetzt gerade ein neuer Trend ist, aber in Zukunft ähm, sobald es wieder normale Live-Acts gibt, wird der Andrang einfach wieder sehr schnell abflauen an die ganzen äh, Online-Konzerte und so, weil es ist ja doch noch einfach ein anderes Gefühl, eine andere Energie, wenn man direkt äh, live vor Ort, vor Ort ist. Es ist jetzt eine voll die coole Alternative, die was auf alle Fälle genutzt gehört und wo, wo auch jeder sehr happy ist darüber, dass es gibt. Aber sobald es ähm, wieder normale Konzerte geben wird, glaube ich, dass das dann wieder eigentlich so gut wie weg ist von der Bildfläche, außer man macht halt eben so Playthroughs oder sonst irgendwas. Also Aber so mhm. richtige Konzerte, glaube ich, auch das äh, so denselben Stellenwert haben wie vor der Corona-Krise, glaube ich.
0: Abschließende Frage von Mike an euch beide, so als Folgefrage zu diesem Online-Trend, der gerade ein bisschen entsteht. Soll man als Künstler dafür Geld verlangen? Wahrscheinlich auch, weil viele gerade Verluste erleiden. Was, was sagt ihr dazu? Basti? vielleicht ähm, Fang mal an.
1: Ich sage mal so, äh, ich habe das schon bei ein paar Künstlern gesehen, Sam Calcraft zum Beispiel macht das, oder der Jotam von User-Side, die, die schreiben einfach äh, eine Paypal-Konto hin, wo man auch Geld überweisen kann, wenn man möchte, also ähm, ich würde jetzt kein Geld nicht verlangen dafür, es ist ja so gesehen, ja kein Aufwand, jetzt nicht wirklich bis auf einen zeitlichen Aufwand äh, für, für den Musiker und ich sage mal, äh, die Option, dass man ihnen ein Geld schicken kann, finde ich super und ich finde, das sollte man einfach auch bei dem belassen oder halt zumindest einfach eine freiwillige Spende oder sowas, ja aber ich würde es nicht an sich nicht äh, wirklich Geld verlangen.
2: Stefan, wie siehst du das? Ich sehe das genauso, ähm, außer wenn ein Festival jetzt zum Beispiel Tickets, Online-Tickets verkauft und jetzt einen Eintritt hat bei einem Livestream, dann finde ich, dass die Band auch was bekommen sollte. Aber ja, sonst, ja. Wenn, jetzt, wenn es jetzt frei ist, gratis ist, dann ähm, so Donation-Links finde ich ziemlich super.
0: Alright, dann sage ich an den Markus, Caro, René und Mike Dankeschön für eure Fragen und Q&As wird es auch beim nächsten Podcast bei Folge 3 wieder geben. Ja, alle Infos folgen. Danke euch zwei, Basti und Stefan. Danke auch. Macht es gut und wie ist es heutzutage die Verabschiedung? Das hat sich bei mir schon total eingeprägt. Bleibt's gesund statt tschüss. Das ist ganz schlimm. <lacht> Stimmt, ja.
1: Also ich so Covidäre. <lacht>
0: Das ist schön.
2: 886 Heavy Talks Powered by Monster Energy